1: zu ihm sagen, ach komm, ist doch alles halb so wild, ist doch gar nicht ganz so schlimm. Ja, da haben wir rein logisch, rational hier in diesem grünen Bereich auch völlig recht. Wir leiten sehr darunter auch in unserer Branche über die Verschiebungen, Umsatzeinbrüche und so weiter.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Teilnehmer. Schön, dass ihr euch heute die Zeit nehmt für unsere Online-Impulse. Heute mit Michael Kimmelmann. Lieber Michael, komm zu uns. Da bist ja. du. Guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen. Alles gut bei dir? Ja, alles fein bei
2: dir auch. Ja, yeah, ja, Top, du, die Sonne scheint, das alles bestens hier wird es Lauf. Was willst du mehr?
1: Okay, sehr schön.
2: Super. So, du erzählst uns heute, wie sage ich es meinem Kunden, schwierige Gespräche im Vertrieb tatsächlich. Ja. Du bist ja im Ursprung, bist du ja aus dem Feinkostgroßhandel, sage ich jetzt mal so. Ja. Und du hast dich konzentrierst dich aber eher eigentlich auf das. Jetzt muss ich Messe und äh, Vertriebsmessegespräche. gespräche ne? also, da bist du ja der Experte ja. da drin. Ne? Ja. Wir sind ja Messen zurzeit eher ein bisschen, ein bisschen dünn angesiedelt, mhm. aber ich denke, Vertrieb ist im Allgemeinen eine gute Kommunikation mit dem Kunden vor allen Dingen Grundvoraussetzung. Und da wirst du uns heute dann in die Geheimnisse einweihen.
1: Ganz genau, ja.
2: Super, perfekt. So, jetzt gucke ich mal gerade kurz auf die Uhr. Wir haben noch eine Minute tatsächlich an der Stelle, deswegen warte, wir, ja. bis alle Teilnehmer auch dann reinkommen. So, jetzt äh, vielleicht noch zwei, so einen kleinen Spoiler. Was was wird uns heute erwarten,
1: lieber Michael? Ja, also, wie du ja schon angesprochen hast, Messen sind ja gerade nicht so äh, das Thema, beziehungsweise ja. finden da einfach nicht so statt, werden verschoben oder abgesagt und genau da haben wir jetzt äh, auch angesetzt mit schwierigen Gesprächen im Vertrieb. Ja. Ganz allgemein, ich trainiere Mitarbeiter in Firmen, die Kundenkontakt haben. Wenn man es mal ganz einfach, ganz egal vom vom Pre sales bis zum tatsächlichen Verkaufsgespräch, aber natürlich auch der After-Sales, da legen wir jetzt heute ein bisschen mehr Wert drauf. Mhm. Auch das Thema Reklamationsbearbeitung äh, mache ich mit auf, weil ja jetzt gerade, wenn ein Auftrag dasteht und der eben nicht so läuft oder laufen kann, wie es so jetzt ja. zurzeit oft der Fall ist, dann halt auch Gespräche geführt werden müssen. Und da schauen wir uns ein bisschen an, auch was die Psychologie dahinter ist, wie der Kunde reagiert, warum er so reagiert und wie man da mit dem Kunden langfristig, das ist immer auch das Wichtige, langfristig auf eine gute Lösung kommen kann.
2: Super. Ja, da würde ich sagen... Legen wir los, oder? Sehr gerne. Ja, Wir haben Punkt 11. Die Teilnehmer warten schon auf dich. Ähm, ja, wie üblich, gerne, wenn ihr Fragen habt, einfach unten in den Chat die Fragen reinstellen. Wir würden sie dann nach deinem Vortrag dementsprechend auch auffangen und dann äh, besprechen. Und dann äh, teilst du uns deinen Bildschirm oder deinen Flipchart, was du ja vorher auch schön gezeigt ja. hattest. Wir legen los. Liebe Teilnehmer, viel Spaß. Mit Michael, wie sage ich es, meinem Kunden, schwierige Gespräche im Vertrieb. Ich freue mich drauf. Bis gleich.
1: Alles klar. Vielen Dank. Dann noch einmal ganz herzlich willkommen. Guten Morgen von meiner Seite. Ja, wie gerade schon angesprochen, bin ich äh, aus dem Vertrieb, war jahrelang selbst im Vertrieb tätig und habe mich dann 2009, 2010 dazu entschieden, die ganze Sache als Trainer durchzuführen. Ich mache hier Trainings, Coachings, Beratungen bei ganz verschiedenen Firmen, wie schon angesprochen, bei Mitarbeitern, die Kundenkontakt haben, Kundenkommunikation, vom Verkaufsgespräch, aber natürlich, was wir jetzt auch hier heute uns anschauen werden, das Thema schwierige Gespräche, wenn es mal nicht so läuft, wenn der Kunde verärgert ist, wenn der Kunde sauer ist, wenn es hier irgendwo Probleme gibt und ganz klar, Hermann wird es auch bestätigen, wir als Speaker, als Trainer, Speaker Excellence auch, wir haben gerade auch eine schwierige Zeit und hier gibt es Absagen, Verschiebungen, Stornierungen, wie geht man damit am besten um. Ich habe dazu ein kleines Beispiel mal vorbereitet, eher mal ein bisschen außergewöhnliches Beispiel und zwar schauen wir uns mal eine Geschichte an von einem Scheich. Der Scheich hatte drei Söhne und 17 Kamele und jetzt verstirbt dieser Scheich und er sagt zu seinen Söhnen, beziehungsweise vorher hat er ein, ein Testament verfasst, sagt also, mein ältester Sohn, der soll die Hälfte meiner Kamele bekommen. Mein zweitältester Sohn der soll noch ein Drittel bekommen und der jüngste Sohn, der bekommt noch ein Neuntel von meinen Kamelen. Jetzt haben wir hier schon gleich so ein schwieriges Gespräch, eine schwierige Situation. Die streiten, die diskutieren, die überlegen, die rechnen. Na, müssen wir einen Kamel schlachten, was können wir machen? Funktioniert alles soweit nicht. Also äh, sind sie in einer schwierigen Situation, ähnlich wie wir vielleicht im Moment mit dem Kunden. Wie können wir eine Lösung finden? Wie bekommen wir es hin? Das ist alle Beteiligten hier glücklich und zufrieden sind. Äh, dauert eine Zeit lang, dann reitet ein alter, weißer Mann auf seinem Kamel vorbei, beobachtet die Szene etwas und gesellt sich dazu und sagt, ich habe da eine Lösung für euch. Ich habe auch ein Kamel, ich stelle jetzt einfach mal mein Kamel zu euren 17 Kamelen dazu. Dann haben wir in der Summe 18 Kamele. Und wenn wir jetzt 18 Kamele teilen, durch 2 kommen wir auf 9, wenn wir die dritteln, dann äh, kommen wir noch auf sechs Kamele. Und wenn man die jetzt nochmal neunteln, dann bleiben noch zwei Kamele übrig. Die Sache ist die, er sagt, teilt es so auf, 9 und 6 äh, und 2. Wenn man das jetzt in der Mathematik einfach mal ganz einfach zusammenrechnet, dann kommen wir hier genau auf 17 Kamele und der alte, weiße Mann reitet mit seinem Kamel wieder davon. Minus ein Kamel und die sind glücklich, die Situation ist gelöst. Was ist hier passiert? Wir sagen hier auch in der, in der Kommunikation oder in der Verhandlungstechnik, suche das 17. Kamel. Was heißt, heißt das jetzt für uns im Vertrieb? Wir haben jetzt nicht keine Kamele, wir haben jetzt vielleicht auch nicht diesen weißen Mann, der vorbeireitet und sagt, komm, da habt dann ein 18. Kamel, dann funktioniert die Sache wieder. Aber wir sollten hier aus der Geschichte lernen, lösungsorientiert, kreativ und vielleicht auch mal unkonventionell vorzugehen. Eine Lösung mit dem Kunden zu finden. Wie schon angesprochen, im Vertrieb gibt es verschiedene Situationen, die herausfordernd sind. Der Verkauf an sich schon, der ist in der heutigen Zeit mit Sicherheit auch noch schwieriger. Ähnlich wie wir jetzt hier auch als Speaker sehr viel online abbilden. Gibt es auch viele Verkäufer, die keine Kunden mehr besuchen dürfen. Das war ganz am Anfang sehr, sehr schlimm für viele Verkäufer. Ich habe da viel Kontakt gehabt mit Firmen. Wir können nicht mehr rausfahren zum Kunden, wir dürfen nicht mehr rausfahren. Die ganze Reise ist eingeschränkt. Und Also nicht nur die messenden Ausstellungen, sondern auch der klassische Kundenbesuch vor Ort kann so nicht mehr stattfinden. Wie können wir das online abbilden? Und aus so Geschichten finde ich immer kann man viel lernen. Wie kannst du hier kreativ mit einer Lösung umgehen? Was kannst du hier deinem Kunden bieten? Wie können wir gemeinsam mit dem Kunden auch eine Lösung finden? Und manchmal, da kommen jetzt vielleicht auch wieder mehr Speaker und Trainer mit ins Boot, Manchmal braucht es einfach auch den Blick von außen, dass so ein weißer Mann vorbeireitet und sagt, Mensch, ich habe eine Lösung für euch, weil der Blick von außen doch sehr, sehr wertvoll ist und man ist manchmal im System so gefangen und kommt auf diese Lösung, auf diese Idee, die in außen stehen, da hat im ersten Moment so nicht. Genauso arbeite ich auch in meinen Trainings, wenn ich mit einem Kunden anfange, äh, mit einer kleinen Gruppe, meistens sind es so zwischen acht und zwölf Teilnehmer, ich mache immer zuerst einen Perspektivenwechsel. Was heißt das? Ich frage meine Teilnehmer. Was willst du als Kunde? Und jeder von uns ist irgendwo Kunde, sei es geschäftlich oder eben auch privat. Und wenn du als Kunde eine schwierige Situation hast, sei es mit deinem Internetanbieter, Telefonanbieter, Handyvertrag, ich habe irgendwo was bestellt, es hat was nicht funktioniert, die Lieferzeit passt nicht, so es kommt zu spät, es ist kaputt, was auch immer, es funktioniert einfach was nicht und ich rufe jetzt bei meinem Dienstleister an. Was erwarte ich als Kunde? Diesen Perspektivenwechsel, mit dem steige ich ein in das Seminar. Und das ist auch schon mal so gleich der erste Appell heute an Sie, an meine Teilnehmer. Überlegen Sie sich immer zuerst, was würde ich als Kunde wollen? Wie geht es mir als Kunde? Welche Bedürfnisse habe ich als Kunde? Was frage ich mich selbst als Kunde? Und dann brauchst du in deinem Team das einfach nur umdrehen, zu sagen, okay, wenn wir das so sehen, wenn das für uns so wichtig ist, dann ist es höchstwahrscheinlich für die meisten unserer Kunden auch wichtig. Und dann ist es hier ein Verhalten, was wir an den Tag legen müssen. Lieferzeit passt nicht. Absagen, Verschiebungen, Stornierungen. All das sind die Situationen. Und dann kannst du für dich selbst mal überlegen, wenn ich irgendwo Kunde bin, mein Termin wird verschoben. Haben wir alle erlebt. Urlaube dieses Jahr sind verschoben worden, sind ausgefallen. Wie fühlst du dich da als Kunde? Und dann ist es wichtig, dass du einen Partner an deiner Seite hast, der dich versteht, der dich auffängt und der wirklich dann auch für dich da ist in dieser Situation. Haben wir alle schon erlebt, wissen wir privat auch, wie wir mit umgehen sollen können und was wir uns erwarten, was wir uns wünschen von einem professionellen Verkäufer, der hier dieses Gespräch führen kann. Und genauso sollten wir das dann eben auch als... Verkäufer als Supportmitarbeiter. ich habe jetzt die letzten zwei Tage auch wieder äh, komplett online zwölf Support-Mitarbeiter trainiert, die am Telefon-Support für eine Firma arbeiten und die auch immer wieder diese schwierigen Gespräche haben und wenn ich mich in den Kunden hereinversetzen kann als Mitarbeiter, dann ist es so die wichtigste Eigenschaft, die wir brauchen. Um jetzt insgesamt noch ein bisschen diese schwierigen Gespräche besser zu verstehen, ist es, denke ich, auch wichtig, dass ich weiß, was läuft denn psychologisch bei meinem Kunden ab, wenn der sich beschwert, wenn der quasi in einem Modus ist, dass er sehr verärgert ist, sehr wütend ist. Und ich habe hier ein kleines Modell mitgebracht, nenne ich gern die Wutkurve, ein verärgerter, ein wütender Kunde, der uns hier anruft, der hier ein Problem hat, eine Frage hat oder eben wegen einer Stornierung, wegen einer Absage hier uns kontaktiert persönlich oder eben auch im Telefon. Wir tragen an die Skalen jetzt einfach mal hier oben, ich nenne das Ganze mal Kampfhormone, Kampfhormone ab und hier unten nehmen wir die Zeit. Und jetzt schauen wir mal, was so passiert bei einem Kunden im Kopf. Kampfhormone, das sind Adrenalin, Cortisol und weitere, so ein Hormoncocktail. den haben wir prinzipiell schon immer so ein bisschen bei uns. Deswegen zeige ich hier unten mal so eine, so eine Linie rein, den haben wir ja immer. Ohne können wir auch nicht überleben. Die sind ja schon notwendig, dass unser Körper so funktioniert. Jetzt ist aber was passiert, wenn wir ein Ereignis haben, wenn uns etwas zustößt, ne? wenn immer wieder so ne, steht, der Tropfen höhlt den Stein, es passiert was, kann ja schon morgens sein, die Kaffeemaschine funktioniert, nichts, Auto springt nicht an, Ärger mit der Frau, dem Mann oder den Kindern. Und jedes Mal kommt so ein kleiner Schubhormone mit dazu. Und irgendwann, kennen wir alle, läuft es fast über und das ist der letzte Tropfen. Und wir als Vertriebsmitarbeiter, da... Sensibilisiere ich meine Kunden auch immer darauf, wir sind vielleicht nur der letzte Tropfen. Wir denken, das war doch jetzt gar nicht so ein Riesenfass. Nee, war es auch nicht, aber es war halt schon gefüllt bis fast ganz oben. Und irgendwann kommen wir an so eine Linie. Und diese Linie, da ist jetzt jeder Mensch sehr, sehr individuell. Wenn diese Linie überschritten wird, also wenn die Hormone stärker sind und, und mehr werden und über diese Linie hinauskommen, dann rasten wir quasi aus. Nur jetzt ist diese Linie bei jedem Menschen sehr individuell. Ich mache das Ganze auch mal ein kleines bisschen farblich. Wir sind hier quasi unten noch ganz schön im grünen Bereich und über der Linie sind wir im roten Bereich. Also unser Kunde in dem Fall. Wir sind da allerdings genauso mit involviert, sind ja auch nicht raus. Also was passiert, wenn der Kunde hier über diese Linie kommt? Dann führt es zu einer Totalblockade der Synapsen im Gehirn. Das heißt auf Deutsch, das logische, rationale Denken ist ausgeschaltet. Wir können in dem Moment nicht logisch, rational denken. Wir sind auch nicht offen für Argumente, für Lösungsvorschläge. Können wir gerade nicht hören, weil wir sind absolut in der Emotion. Was das Ganze sinnvoll gemacht hat, waren Situationen aus der Steinzeit. Wir wissen ja auch alle, wir haben ein Reptiliengehirn, wir haben auch etwas neuere Bestandteile unseres Gehirns, die uns zum rationalen, in Anführungszeichen, logisch denkende Mensch machen. Weiß man mittlerweile auch, dass es nicht ganz so logisch und rational ist aus der Gehirnforschung. Aber es ist schon eher der, der logischere, rationalere Teil. Der schaltet sich aus, wenn wir in die rote Zone kommen. Warum? In der Steinzeit hat sich bewährt. Und dann funktioniert nur noch unser Reptiliengehirn. Unser Reptiliengehirn kennt dann zwei Reaktionen, zwei Hauptreaktions Möglichkeiten. Das ist einmal Kampf und einmal Flucht. Vielleicht auch schon mal gehört Fight or Flight-Prinzip. In dem Moment war einfach die Gefahr damals vor 10-20.000 Jahren ein Säbelzahntiger, eine Mammutherde, eine fremde Horde, die du nicht einschätzen kannst. Und jetzt sagt dein Gehirn: Zack! Modus, Kampf oder Flucht. Ich muss nur noch überlegen, wie überlebe ich die nächsten fünf Minuten. Was morgen, was übermorgen, was nächstes Jahr ist, ist mir erstmal völlig egal. Dein Gehirn sagt, überlebt die nächsten fünf Minuten, dann sehen wir weiter. Dann können wir wieder äh, an andere Sachen denken. Wir haben jetzt einen Vorteil, das ist hier unten als, als Mitarbeiter, als Vertriebsmitarbeiter, äh, das ist die Zeit. Die Zeit hilft uns, weil auch das ist... Klar kann sich jeder auch ein bisschen nachvollziehen für sich selbst. Wir können uns ganz, ganz schwer länger als 10, 15 Minuten über eine Sache tierisch aufregen. Das ist viel zu anstrengend. Und die Natur hat da auch so einen Mechanismus eingeführt für Energieeffizienz. Die sagt einfach, komm, zu viel Energie verschwenden ist auch sinnlos. Guck, dass du die fünf Minuten überlebst und dann ist aber auch wieder gut. Dann erfolgt wieder eine Gegenreaktion, dann werden die Hormone wieder abgebaut. Äh, über Bewegung, über Kampf und Flucht im, im besten Fall natürlich. Jetzt überlege ich mir auch immer wieder mit meinen, Mitab äh, mit meinen Teilnehmern im Seminar, äh, erstmal so von der anderen Seite, ist oftmals einfacher, ist eine Kreativitätstechnik, heißt Kopfstandtechnik. Das heißt, ich überlege mir zuerst, was muss ich machen, um genau das Gegenteil von dem zu erreichen, was ich eigentlich möchte. Und da können wir uns auch was überlegen, was könntest du machen? Ich habe gerade gesagt, längerfristig tierisch aufregen ohne neuen Impuls ist schwierig. Aber mit dem neuen Impuls funktioniert Und jetzt überlegen wir uns auch erstmal, was kannst du tun, dass der Kollege da oben bleibt, dass er Spaß hat in seinem Wut und mit seiner Wut. Da gibt es drei Möglichkeiten, wie wir eben nicht reagieren sollen. Die erste Möglichkeit ist widersprechen. Kann ja gar nicht sein, da haben sie mit Sicherheit was falsch gemacht. Das ist nicht unsere Schuld, das ist ihre Schuld. Müssen sie selbst danach gucken. Zack, der fährt nochmal wesentlich mehr hoch in den roten Bereich. Die zweite Möglichkeit ist ein Satz, den wir gut meinen. Aber das Gegenteil von gut ist leider oft gut gemeint. Wir sagen, jetzt beruhigen Sie sich doch erstmal. Will der nicht, braucht er nicht, darf er auch nicht. Komme ich gleich dazu. Beruhigen Sie sich erstmal. Zack, schießt den noch mal höher. Und die dritte, dritte Reaktionsmöglichkeit ist auch gut gemeint, indem wir zu ihm sagen: Ach komm, ist doch alles halb so wild, ist doch gar nicht ganz so schlimm. Ja, da haben wir rein logisch, rational hier in diesem grünen Bereich auch völlig recht. Wir leiten sehr darunter auch in unserer Branche über die Verschiebungen, Umsatzeinbrüche und so weiter. Und trotzdem, wenn man es rein realistisch betrachtet, gibt es auf der Welt schon noch zwei, drei Probleme, die ein bisschen schlimmer sind. Für den Kunden in dem Augenblick, wenn der in der roten Zone ist, gibt es nichts Schlimmeres als seine Lieferung, die verloren gegangen ist, als seine Lieferung, die zu spät kommt, als seine Falschlieferung, Fehlmenge, Absage, Verschiebung, Storno, was auch immer. In dem Augenblick ist sein... Problem, das Wichtigste auf der ganzen Welt, zumindest für ihn. Und das zu akzeptieren, zu verstehen, hilft uns dann auch, eine Lösung zu finden. Was braucht der Kollege hier oben? Ganz klar, ich habe es schon angesprochen, Zeit ist ein wichtiger Faktor, der für uns spielt und in dieser Zeit kann der Kollege Dampf ablassen. physikalisches Gesetz, Druck erzeugt Gegendruck. Wenn wir jetzt noch Druck aufbauen, explodiert der Kessel. Wenn wir ihm Zeit geben, dass er Dampf ablassen kann, dann reduziert sich der Druck und wir können dann auch wieder mit ihm reden. Was wir brauchen oder was er braucht, ist Verständnis. Verständnis und Wertschätzung. Und wenn er das bekommt, wenn er sich ein bisschen auskotzen, sage ich jetzt mal bewusst, wenn er sich ein bisschen auskotzen darf, wenn er Dampf ablassen kann und wir verstehen, dass er sich jetzt gerade in einer blöden Situation befindet. Wir können uns nachvollziehen. Wie gesagt, denkt an den Urlaub, der dieses Jahr abgesagt wurde, ist mir zweimal passiert in diesem Jahr. und zwei Urlauber abgesagt worden. klar bist du enttäuscht und traurig und könntest am liebsten die Kaffeetasse an die Wand schmeißen. Und das macht unser Kunde auch. Der ist in dem Moment auch in diesem dieser emotionalen Situation, dass er sagt, mir ist alles andere egal, ich will jetzt den Urlaub, ich will jetzt meine Lieferung, ich will jetzt mein Event, ich will das jetzt machen. In dem Moment kannst du mit ihm so leider nicht reden. Ich denke, wenn man das verstanden hat, dass der Kunde sich hier in dieser Situation befindet und man ihn versteht, sich in die Lage reinversetzt, Empathie, dann kann ich die Sache auch abwarten, ein bisschen aussitzen, wie gesagt, fünf bis zehn Minuten. Und was mir auch ganz viele Mitarbeiter immer wieder spiegeln, ist, dass sich der Kunde irgendwann in dieser Phase plötzlich bei dem Support-Mitarbeiter entschuldigt. Der sagt, es tut mir leid, ich weiß, Sie können da ja auch nichts dazu, aber das muss halt jetzt mal raus. Und Sie haben es halt jetzt abbekommen. Ist jedem schon mal passiert, egal auf welcher Seite. Und es ist verständlich, das ist natürlich, das ist menschlich. Was können wir daraus jetzt lernen für unseren Umgang mit unseren Kunden? Verständnis zeigen, zuhören, und zwar nicht zuhören, um zu antworten, sondern zuhören, um zu verstehen. Kennen Sie das Phänomen, dass wir den ersten Teil des Satzes unseres Gesprächspartners hören und in Gedanken vervollständigen oder tatsächlich in Worten vervollständigen. Höre zu, um zuzuhören, um zu verstehen und nicht um zu antworten. Ist viel wertvoller. Zeitverständnis. Und jetzt kann ich dann, wenn er wieder in der grünen Phase ist, dann kann ich wieder mit einer Lösung kommen, mit einem Vorschlag kommen. Und im Idealfall das ist es auch meine Idee immer, frag den Kunden, was er denn gerne hätte. Lieber Kunde, wie könnte denn jetzt hier für uns beide eine gute Lösung ausschauen. Wie bekommen wir die Sache wieder vernünftig geregelt, um auch langfristig, ich denke, das ist die wichtigste Botschaft auch, um langfristig wieder eine gute Kundenbeziehung aufzubauen. Jetzt schauen wir da gerade noch mal eine Sache an. Ich mache ganz gern auch im Seminar die Aussage, Reklamation als Chance oder sehr provokant. Keine Reklamation bedeutet gleich, alles ist gut. Es gibt Statistiken, ganz viele zu dem Thema immer wieder und wir gehen davon aus, dass circa nur jeder zweite Kunde, der unzufrieden ist, auch tatsächlich sich beschwert oder reklamiert. Und die Reklamation, die Beschwerde als Chance zu nehmen, ein ganz einfaches Beispiel, wenn wir essen gehen, ist im Moment auch ein bisschen schwieriger, aber kommt ja vielleicht wieder die Zeit, wenn wir essen gehen in ein Restaurant, gönnen uns was und das Essen kommt dann den Tisch und es ist nur lauwarm oder vielleicht sogar kalt. Sagst du es? Sprichst du es an? Oder frag, äh, antwortest du auf die Frage und war es gut? Ja, passt. War okay. Wenn wir dem Kunden, dem äh, dem, dem äh, Koch, dem Wirt, in dem Fall dem der Bedienung, sagen, es war was nicht ganz in Ordnung, dann haben die eine Chance, es besser zu machen. Das ist wieder dieses Feedback von außen. Der wundert sich irgendwann, dass keiner mehr kommt, dass er keine Gäste mehr hat und er weiß nicht, woran es liegt. Wenn wir ihm sagen, du hast auf, irgendwo in deinem Prozesskette, äh, da scheint ein Fehler zu sein, da kommt das Essen äh, kalt oder nur lauwarm an, vielleicht kannst du da irgendwas tun, dass es besser wird, dann kommen die Kunden auch wieder gerne und bleiben bei dir. Also Reklamation als Chance, immer so im Hinterkopf, nur jeder Zweite reklamiert. Und auch ganz wichtig, ein Kunde, der mal reklamiert hat und die Reklamation wurde gut bearbeitet, wir haben diese schwierigen Gespräche gut geführt, das ist der treueste Kunde, den du dir vorstellen kannst. Der ist treuer, als der, bei dem nie was passiert ist. Warum? Überall kann was passieren. Jeder Mensch macht Fehler, das ist ganz normal. Und wenn ich als Kunde weiß, okay, da passiert mal was, aber die kümmern sich drum, die sorgen sich um mich, da passiert was, die sind für mich da, auch gerade dann, wenn es nicht so gut läuft dann bin ich als Kunde wirklich nicht nur zufrieden, sondern sogar begeistert. Und ich finde hier ein schönes Prinzip, das Prinzip der vier A's ganz wichtig, anders als alle anderen. Anders als alle anderen. Schau einfach, was kannst du tun in deiner Firma mit deinem Vertriebsteam, mit deinem Support-Team, um für deine Kunden einen Mehrwert zu bieten, um sie gerade in schwierigen Zeiten bei schwierigen Gesprächen wirklich auch abzuholen, zu begeistern und langfristig zu halten. Das ist mein Appell, mein letzter Appell dann für heute Vormittag. Setzen Sie sich in Ihrem Vertriebsteam einfach mal zusammen, machen Sie ein Brainstorming und Kleinigkeiten, Kleinigkeiten macht es auf. Ein Lächeln zum Beispiel, ein Lächeln kostet fast nichts, bringt aber sehr, sehr viel. Für Supportmitarbeiter am Telefon sage ich auch immer, ein Lächeln kann man hören. Also der letzte Appell für heute Freitagvormittag von meiner Seite an Sie brainstormen Sie mit Ihrem Team, setzen Sie sich zusammen und überlegen Sie auch wieder aus der Perspektive, ich als Kunde, und es kann eine Kleinigkeit sein, vielleicht eine Tafel Schokolade, ein kleines Schokolädchen, ein Dankeschön, ein Entschuldigungsschreiben, ein äh, Päckchen Gummibärchen, was ich meinem Kunden zuschicke, um hier wirklich zu sagen, ja, es tut uns leid, dass ein Fehler passiert, wir sind für dich da, wir helfen dir auch gerade in schwierigen Zeiten.
2: So, erstmal vielen, vielen Dank. So, Jetzt habt ihr die Chance, Michael live von den Farben mit Fragen äh, zu durchlöchern, sage ich jetzt mal. Ähm, deswegen gerne in den Chat reinschreiben, mhm. Michael. Ich habe aber gleich mal eine Einstiegsfrage. Ja. Du hast jetzt gerade ja. am Ende darüber gesprochen, wenn etwas, wenn etwas schief gegangen ist? sag ich mal, sich zusammenzusetzen und zu legen, was, wie kann man den, den Kunden begeistern, überraschen etc. pp. Jetzt sind wir gerade, du hast auch das Beispiel äh, Restaurantbesuch genommen. Jetzt sind wir ja gerade in einer Phase, gerade in dem November, ja. wo du nicht mal die Chance hast, Fehler zu machen ja, ja. Ähm, in der Gastronomie. Was, mhm. könnte, was könnten denn die Gastronomen jetzt beispielsweise gerade machen, um an ihren, ihren Kunden dran zu bleiben, sie äh, zu überraschen? Was ist ja. denn da dein Tipp?
1: Ja, also klar, was ja viele tatsächlich auch machen, ist ja der Lieferservice, Abholservice, dass du hier was machst, was ich eine spannende Sache finde, vielleicht auch Rezepte für zu Hause, also mit dem Kunden in Kontakt bleiben, dass man wir wirklich vielleicht Bilder macht, dass man, dass man kocht, dass man gemeinsam kocht, auch hier über Zoom, ich finde es eine ganz tolle Geschichte, da kann man viel, viel mehr machen, als mittlerweile passiert und dann macht man halt gemeinsames Event, der Kunde kocht zu Hause, ich koche in meiner Küche und wir gleichen das ab und dann kann ich da mitkochen, was der Koch macht oder die liefern uns die Zutaten, weil ich vielleicht da jetzt nicht so firm bin im Einkaufen ich weiß, was brauche ich da alles. Dann stellen die mir die Zutaten ja. zusammen, lassen, liefern die mir, Wir können da auch ein bisschen was dran verdienen, ist klar. Ich finde, der Kontakt zum Kunden, den zu halten, ist das Wichtigste.
2: Ja, das ist ein entscheidender Punkt. Du sagst jetzt gerade Lieferservice. Hm. Ähm, Tja, viele Restaurants stellen ja dann danach den Lieferservice tatsächlich wieder ein. Ja. Wie siehst du das Dann Sollte man den Lieferservice weiter in einer abgespeckten Version dann anbieten? Weil der Kunde hat sich ja daran gewöhnt. Ja. Oder ist es dann eher so, nö, wir haben wieder auf, ihr müsst wieder herkommen?
1: Ja, also ich finde da auch, ist beides äh, ganz gut. Äh, zum Lieferservice, da habe ich selbst auch so ein bisschen ein Spaltungsverhältnis. Ich habe auch mal von einem, von einem etwas besseren äh, Restaurant hier in der Nähe. Beim ersten Lockdown haben wir uns was, was geholt, ein Drei-Gänge-Menü. Dann richtest du das aber zu Hause an. Also so hochwertige Gastronomie, denke ich, ist einfach ein kleines bisschen schwieriger. Deswegen ist da vielleicht der Kochkurs äh, besser. Weil wenn du das dann selber anrichten musst und du hast auch schon irgendwo mit Sicherheit mal toll gegessen mit einem tollen Nachtisch und ja vielleicht am Tisch ja. platziert, was auch immer. Und jetzt stehe ich da bei mir in der Heim in der Küche und, und ja, das ist und das so ein bisschen ja. zusammengefallen beim Transport. Also da halte ich es schwierig. Prinzipiell äh, sollte man sich, denke ich, auf Gerichte konzentrieren, die funktionieren. Einfach ist da mit Sicherheit das Stichwort einfache, gute Gerichte, äh, die möglich sind, auch zu Hause dann anzurichten. Ja. Oder eben mit dem kleinen Kochkurs. Ich denke, das ist ganz, ganz sinnvoll.
2: Sehr gut. Okay. Jetzt haben wir okay. gerade eine Frage ja. reinbekommen. Und zwar, die Voraussetzung für so eine Handlungsweise dem Kunden gegenüber ist doch äh, die innere Einstellung. Ja, ja. 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 Ähm, Wie schaffe ich es, äh, diese Einstellung Mitarbeitern zu vermitteln, die seither eher trotzig und reklamierende Kunden oder wie, ja, oder ja, erstmal die Einstellung bei den Mitarbeitern zu verändern, mhm. äh, so reklamierenden mhm. und trotzigen Kunden gegenüberzutreten, sag ich mal so rum.
1: Ja, also einfach ist es für meine äh, Verhältnisse einfach immer, wenn ich im, im Seminar bin, mit diesen Perspektiven jetzt. Und ich sage, du bist doch auch irgendwo Kunde. Und jetzt denk mal daran, wie du dieses Jahr einen schönen Urlaub gebucht hast. Mhm. Und dann mache ich die wirklich rein ins Gefühl. Du hast einen ja. Urlaub gebucht, hast sie drauf gefreut, die Vorfreude und Fleisch und Koffer gepackt und überlegt, und dann, also so ist es uns gegangen, eine Woche vorher abgesagt. Der zweite Urlaub, der war sogar zwei Tage vorher abgesagt. Okay, um das
2: vielleicht noch ein bisschen zu, zu vertiefen jetzt noch. Ja. Jetzt, jetzt hast du Mitarbeiter beispielsweise, die eher trotzig, sage ich mal, auch solchen Kundenreklamationen ja. gegenüberstehen. Das gibt es ja immer an jedem Unternehmen. Ja. Wie, äh, was ist deine Empfehlung, denen das einzuimpfen, dass man da jetzt umdenken muss?
1: Ja, also wenn die selbst wissen, wenn ich als Kunde unterwegs bin. Und was ich da mag und was ich da nicht mag. Was finde ich als Kunde gut, was finde ich als Kunde nicht gut. Und dann sind wir uns auch ganz klar einig, es gibt auch Mitarbeiter, die sind jetzt vielleicht nicht so die ideale Besetzung äh, im Thema Kundensupport. Die gibt es definitiv auch. Und da kann man ja auch drauf schauen, äh, was habe ich so von der Persönlichkeit, äh, von der Persönlichkeitsstruktur, äh, wie bin ich da aufgestellt und bin ich da überhaupt richtig im Support, ist das, ist das mein Job. Wenn du einen Mitarbeiter hast, denke ich, der sehr, sehr trotzig ist und, und auch sehr beratungsresistent, was das angeht, dann ist er vielleicht auf der falschen Position. Aber das ja. ist, ist nur Spekulation, aber kann man auch mal überprüfen, ob der da überhaupt glücklich ist mit seinem Job, weil er soll schon Spaß machen, dann machst du noch gut.
2: Was äh, es ist die Frage natürlich, ist, um das zu vertiefen, wenn man das Ergebnis hat, dass man weiß, er ist nicht auf der richtigen Position oder sie ist nicht auf ja. der richtigen Position, wie würdest du denn da vorgehen, um das rauszufinden, ob die Person an der richtigen Position ist?
1: Ja, also was ich zum Beispiel sehr empfehlen kann, ich arbeite hier auch mit dem Persolo-Persönlichkeitsprofil mhm. sehr intensiv und hier findet man schon auch raus, wo hat jeder Mensch seine persönlichen, individuellen Stärken und Schwächen. Ja. Und es ist wie bei einem Fußballspiel auch, da kann auch nicht jeder Spieler auf jeder Position spielen. Und wenn du da sagst, es muss jeder alles können und ich kann die Spieler tauschen und stell den Torwart in den Sturm, dann geht es auch schief. <lacht> das auch.
2: Das stimmt, das stimmt. Ja, sehr, sehr spannend. Lass uns nochmal vielleicht nochmal auch so ein bisschen zu deinem Kernthema kommen. Also jetzt gerade, was auch Messen betrifft, mhm. ja. Ähm, du, du, du hast ja das Thema, wie sage ich jetzt mal, im im Vertrieb. Du bist aber Messe- und Vertriebsexperte. Vor allen Dingen Gespräche auf den Messen. Ja. Was kann denn, was kann denn da an schwierigen Gesprächen anfangen?
1: Also das Gleiche, was wir jetzt hier auch hatten, erlebe ich sehr häufig, dass ein Kunde auf dem Messestand kommt zum Reklamieren. Ihr seid ja jetzt mal ah, da okay. und ich bringe da was mit ja. oder ich habe da die Akte dabei oder den Vorgang dabei oder vielleicht tatsächlich das Produkt dabei und dann macht er da ein Fass auf vor okay. anderen Kunden und das ist natürlich mit eines der schwierigsten und unangenehmsten Themen. Ich will ja den Kunden abholen, das ist ja auch wichtig, der ist ja auch wertvoll, ja. wir haben es ja gerade gehört, Reklamation als Chance. Auf der anderen Seite ist das jetzt vielleicht ein Thema, was nicht hier so öffentlich am Stand äh, besprochen werden soll.
2: Das wäre jetzt meine Frage. Also ja. Das eine ist ja am Telefon, das kriegst du gut abgefangen, ja. sage ich ja. mal. Aber wenn da jetzt einer ist und der mal richtig auf dem Putz haut, auf ja. der Messe, ja. am Messestand und da sind noch zehn andere Leute, äh, wie fängt man das sofort ab?
1: Im Idealfall... In,
2: den, in die Kommunikation zu kommen. Ja.
1: Im Idealfall nehme ich den mit und gehe mit ihm einen Kaffee trinken. Okay. Also einen Zugang zu finden, eine, eine, eine Unterbrechung des Gesprächs, ja. relativ schnell, aber höflich unterbrechen, jetzt nicht, passt jetzt nicht hierher, sondern
2: <lacht> ja. Wertschätzung. Kommen Sie das mal mit, Sie machen uns ja das Geschäft kaputt.
1: Ich bin immer für Wertschätzung, also gebe Wertschätzung entgegen sage, ja, es ist ein wichtiges Thema und es, es zeigt mir, dass es Ihnen so viel wert ist, dass Sie Ihr Tee herkommen und es vielleicht sogar mitgebracht haben, dass es Ihnen wirklich wichtig ist. Mir ist es auch wichtig, wir erklären das einfach mal in Ruhe, um für Sie hier eine optimale Lösung zu finden. Und dann gehe ich mit Ihnen einen Kaffee
2: sehr gut. Liebe Teilnehmer, weitere Fragen an den Michael. Jetzt habt ihr die Chance. Ansonsten, Michael, du hast ja auch ein Buch geschrieben. Das darfst du jetzt ja. mal ganz kurz in die Kamera halten. Hast du es da?
1: Ja, habe ich da, klar.
2: mal ganz kurz. Da ist es hier. Der Messe-Wahnsinn. Okay, ja, das ist manchmal auch echt spannend tatsächlich.
1: Ja, eben, da war man ja gerade, so habe ich es erlebt, Messe ist oft auch Wahnsinn. Und deswegen habe ich das Buch auch der Messe Wahnsinn genannt, weil da sehr viel positiver Wahnsinn und negativer ja. Wahnsinn passieren kann.
2: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Ja, wir hoffen, dass wir alle bald irgendwann mal ja. wieder auf eine Messe gehen dürfen, auf einen Kongress gehen dürfen. Ja. Wenn, man, wenn man den Medien glauben darf, besteht ja die Chance einer eventuellen Welle Richtung Normalität wieder.
1: Ja, Ja. ja. das habe ich im, im, im Sommer schon mal gedacht. Und ja, ja, wir alle. Können wir auch dann, dann demnächst auch über eure Plattform. Ich habe da einen, einen Online-Kurs aufgesetzt zum mhm. Thema Vorbereitung auf eine Messe. Weil man ich dachte, auch. je besser die Mitarbeiter nach dem Lockdown, nach den ganzen Verschiebungen wieder vorbereitet auf eine Messe gehen, desto besser ist es für sie. Dann können sie da wieder was auffangen, was sie verloren hatten. Ja. Und jetzt ist aber dann doch nochmal... Aber der Kurs ist, ist so gut wie fertig. Denn ich wollte gerade sagen, der ist noch
2: nicht online. Ne? Ich habe vorher nicht, nicht, nicht
1: entwickelt. Der ist noch nicht online. denn Den kriegt ihr dann. Ich ja. äh, habe eine Kollegin von dir letzte Woche... Das schon mal zugeschickt zum, zum gucken. Vorbereitung auf eine Messe, wenn sie dann wieder laufen, finde ich ganz, ganz wichtig.
2: Klasse. Freund. Dann freuen wir uns darauf, hoffen wir, dass das auch schnell rübergeht. Und liebe Teilnehmer, wenn ihr Fragen haben solltet, zögert nicht, auch im Nachgang natürlich, wir werden wie immer natürlich die Aufzeichnung rumschicken und Nachmailing, zögert nicht, uns einfach die Fragen weiterzuleiten. Wir reichen sie dann direkt durch an den Michael und dann gucken wir, wo die Reise denn hingeht. Ach, guck mal hier. Könnt Sie nochmals eine freundliche Formulierung mitteilen? um den Kunden zu signalisieren, dass man trotz eines ungünstigen Vorfalls eine weitere Beziehung, an einer weiteren Beziehung interessiert ist. Also da deine Formulierung sozusagen, wenn ja. das schief schiefgegangen ist, hm, lieber Kunde, wir sind trotzdem an der weiteren Zusammenarbeit interessiert. Wie, wie formuliert man das?
1: Ja, also ich nehme da immer gerne Bezug auf die Vergangenheit. Sage, wir haben jetzt ja die letzten Jahre sehr, sehr erfolgreich für uns, für beide Seiten zusammengearbeitet und wir sind auch daran interessiert. Genauso wie Sie, denke ich mal, an einer weiteren erfolgreichen Zusammenarbeit für beide Seiten. Ich bringe mir das Wir mit ins Spiel. Also nicht ich bin daran interessiert, sondern wir beide haben ja, ja in der Vergangenheit profitiert und können da mit Sicherheit auch in der Zukunft davon profitieren. Und wie können wir hier eine Lösung finden? Ich frage also auch immer ganz gern den Kunden, lieber Kunde, wie sieht denn aus deiner Sicht eine gute Lösung für dich aus? Und meine Erfahrung ist die, dass es ganz wenige Kunden gibt, die das ausnutzen. Die dann ja. sagen, ich will äh, das Doppelte zum halben Preis. Äh, die meisten kommen mit sehr, sehr realistischen Forderungen und dann findet man auch eine Einigung.
2: Und wie du gesagt hast, sie wollen auch einfach ein Ventil haben.
1: Das ja, ist definitiv. sehr schön
2: erklärt. Und wenn die Lieferung schief geht an dem Tag, dann ist das für ihn das größte Problem. Absolut. Und auch wenn wir auf der Welt ähm, realistisch oder objektiv betrachtet ganz andere Sorgen haben. Aber ja. das hat es eigentlich auf den auf Punkt getroffen. Ja. ja? Perfekt. Dann kann ich an der Stelle erstmal sagen, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für unsere Teilnehmer, liebe Teilnehmer. Ich hoffe, es hat euch auch wieder gefallen, an einem Freitagmorgen mit Impulsen ins Wochenende zu gehen. An der Stelle kurz nochmal, aber ich darf äh, über das Wochenende spoilern, lieber Moritz, unser technischer Support, was haben wir am Montag, den 16.11. Sprachlöwen, du bist, was du sprichst passt irgendwo zu dem Thema, das wir auch gerade so ein bisschen hatten mit schwierigen Gesprächen. Mit der Monika kusma da würde es mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Um 11 Uhr pünktlich legen wir wieder los. Und bis dahin sage ich erstmal ein wunderschönes Wochenende an alle, die hier dabei sind. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Lieber Michael, liebe Grüße. Genießt das Wochenende. Bis
1: dahin. Ciao, ciao. Dankeschön von mir auch. Alles Gute. Ciao.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.